0: Como que a gente pode dar conta de tudo? Será que é possível a gente administrar casa, família, ministério, trabalho, a nossa saúde? Será que é possível, gente? Então, hoje eu vou falar sobre isso com vocês: sobre como nós podemos administrar esses pilares, essas partes principais da nossa vida. Como que a gente pode dar conta de tudo? É possível? Será que é? Bom dia, deixa eu ver quem tá aqui comigo agora pra gente começar a nossa live. Bom dia, Fabi, bom dia, Gi, bom dia, Monalisa, bom dia, Cláudia. Gente, bom dia. E pra gente já ir começando, vou te pedir um favor. Pega esse aviãozinho aí, aqui embaixo, e manda essa live pra outras pessoas assistirem junto com você e pra outras pessoas estarem com você compartilhando participando dessa live, vai ser muito preciosa eu creio e assim como me abençoou eu sei que pode te abençoar também amém? vamos lá então deixa eu ver aqui quem tá aqui, fala de onde você é para eu conhecer você pra gente tá mais perto e saber, eu saber melhor com quem eu tô falando aqui bora lá, fala aí de onde você tá falando eu já sei que agir é daqui do Rio, da nossa igreja Mona Lisa também Da nossa igreja aqui Da Atitude, aqui no Rio de Janeiro Mas deixa eu conhecer vocês também Milênio olá Sara, oi ah, ó, A Mari é de Maricá Aqui do Rio de Janeiro A Juliane de Vitória e Espírito Santo A Jaque de Madri na Espanha Que legal, tão longe ó. A Raquel entrou A Neila de Curitiba a Sara de Santo André, São Paulo. A Cláudia de Belfort Roxo, Rio de Janeiro, aqui pertinho. Aqui pertinho. Bruna do Paraná, de Londrina, no Paraná. Que legal! É, Milene de São Paulo, capital. Que ótimo, gente. Gente de muitos lugares, né? Que bom ter vocês aqui. Então, vamos lá? Vamos começando sem mais delongas? Pra variar, eu vou tomar meu leitinho com o Todd, né, gente? Que eu amo. E a Raquel Maria de Miguel Alves, no Piauí. A Karen de Sapiranga, Rio Grande do Sul. Que legal, gente. Bom dia, gente. Então, vamos lá? Vamos começar? Queria que a gente começasse orando. Pedindo pro Senhor falar conosco. E que sejam... Um tempo muito bom. Que seja edificante. É, que a gente saia daqui melhor do que a gente chegou, né? A gente não quer perder tempo, né? Não sei você, mas. Eu não gosto de perder tempo, não. Deixa eu só colocar uma música aqui. É, e eu quero. Aqui. Eu não gosto de perder tempo. Então eu quero muito que. Pra você também. Você não perca tempo. Que não seja. Algo, apenas mais um, uma live que você perdeu o tempo assistindo, mas que seja realmente edificante na sua vida, que seja assim, uma live que foi, um... nossa, abençoadora, sabe? Eu creio nisso, que pode ser na sua vida, assim como eu já assisti, assisto muitas lives, assim, que muda mesmo a chave, sabe? Muda a forma de eu pensar. E como foi importante para mim muitas dessas lives, eu quero declarar que em nome de Jesus, essa vai ser assim também na sua vida. Amém? Então vamos orar? Oi, oh, Jesus. Muito obrigada, Pai, por esse dia, por essa manhã. Muito obrigada, Pai, pela oportunidade que nós temos de estar aqui, de ouvir Tua voz, de ser tocados pelo Senhor. Eu quero te pedir que, em nome de Jesus, cada um que está aqui nessa live, outros que ainda chegarão, que eles sejam edificados nessa manhã. Pai, nós queremos começar amanhã aos Teus pés nós queremos ouvir a tua voz, queremos saber aquilo que o Senhor tem para nós nós queremos ser sensíveis à voz do teu Espírito Santo e queremos estabelecer na nossa vida as prioridades que o Senhor tem e nós queremos ter sabedoria a sabedoria que o Senhor tem nos dá, Senhor, o teu coração nos revela teu coração nos revela aquilo que está nos teus sonhos aquilo que o Senhor planeja para nós porque nós queremos estar alinhados com isso Paizinho, que em nome de Jesus essa manhã seja edificante. Eu oro, Deus, para que cada pessoa que está entrando aqui seja abençoada, Deus, nessa live. E que essa live, de fato, possa virar a chave de muitos deles aqui, possa mudar a forma de pensar, possa mudar, Senhor, a maneira de agir para que eles possam colher muitos frutos. É o que eu te peço em nome de Jesus. Que essa seja, Deus, é, que esse seja o nosso coração aqui dentro de ouvir a sua voz, não é aquilo que eu tenho para dizer, mas as estratégias do alto, aquilo que vem do Senhor, é o que eu te peço em nome de Jesus, amém, amém, dá vontade de ficar só orando né, um tempão, amém, gente, então vamos lá, hoje eu quero compartilhar com vocês então, sobre como que a gente pode administrar o nosso tempo, como que a gente pode administrar aí a nossa família, o nosso ministério, a nossa casa? Como que a gente pode administrar tudo isso? Bem, pra começar, deixa eu falar um pouquinho de mim, como que é, é um pouco a minha vida e a minha rotina, o que, que eu tenho que fazer, pra vocês terem uma ideia, né, também, daquilo que eu faço, aquilo que eu sou, porque muitas vezes a gente vê pelas redes sociais e a gente não, não conhece mesmo, sabe o que, que a pessoa faz, enfim... Então, por exemplo, é, eu, não tenho, é, eu não tenho ajuda em casa integral, né? eu não tenho empregada. Então, quem limpa a casa, quem mantém a casa arrumada, sou eu e meu marido que me ajuda, graças a Deus por isso. Eu tenho apenas uma diarista que vem de 15 em 15 dias. Então, duas vezes no mês, de 15 em 15 dias, eu tenho uma, uma, uma menina maravilhosa, que é a Luana, que me ajuda... E aí ela, ela é uma diarista que vem de 15 em 15 dias. Então, pra você ter uma ideia de que... A, o ideal que eu, que eu sonho... <risos> que é ter uma pessoa, pelo menos, assim... Uma vez por semana, eu ainda não tenho. Ou o que eu queria era realmente, sei lá... Duas, três vezes na semana, ter alguém pra fim e tal. Não tenho. Então, a minha rotina... Eu que cuido de casa, eu que cozinho... Eu que é, lavo louça... Meu marido lava muita louça também. Me ajuda pra caramba com a louça, então... Eu ainda vou falar um pouquinho sobre isso, mas passando um pouco aqui para vocês entenderem minha rotina. E eu trabalho na igreja integralmente, então é, eu, eu tenho um horário a cumprir também na igreja, né? O Tito estuda à tarde, né? Então agora com a pandemia, é, ele só ficou 10 dias sem aula, mas voltou, graças a Deus também ontem. E ele ama a aula, né? Então, o Tito, na parte da tarde, ele tá na aula e eu trabalhando na igreja lá. Enquanto ele tá aqui em casa, no período da manhã, eu estou com ele e trabalhando home office, né? Pelo celular, enfim, computador. E à noite também, na visita às células, reuniões, nos cultos. Então, e no final de semana na igreja, né? Então, esse é o meu horário aí de trabalho, pra vocês entenderem. E, porque eu trabalho integralmente na igreja. Eu não trabalho fora da igreja, né? Trabalho na igreja mesmo. E também tenho meu marido. Sou casada há 11 anos. Vou fazer 12 anos esse ano, em novembro. Sou mãe do Tito. Tito tem 3 anos. Estou querendo engravidar. Estou em nome de Jesus. Estou querendo não. Vou engravidar em nome de Jesus, né? Já vou na fé. E também... É, tenho o curso Líderes Relevantes, então é um outro, um outro trabalho, né, digamos assim, que, que eu tenho, que, um outro projeto que também exige também tempo de mim. Então, tenho o curso Líderes Relevantes também e basicamente é isso. Na igreja, o que, que é que eu tenho na igreja? Na igreja eu tenho é, mais de 270 células que a gente tem, são células kids, que eu acompanho. É, 100 dessas células são das nossas igrejas filhas. Quase 100, acho que dá, quase da. São das nossas igrejas filhas. Então eu acompanho as igrejas filhas, né? Tenho um suporte para as igrejas filhas. Pras, é, a gente se reúne esporadicamente, né? E, e dou esse, todo esse apoio para as líderes de igrejas filhas. E aqui também na nossa igreja, a gente tem os supervisores de rede. Então eu acompanho eles diretamente, que são supervisores que acompanham células abaixo dele. E coordenando todo o Kids, né? todo o, o, o Atitude Kids, que é o Ministério Infantil da Igreja de Batista Atitude. Então, para você ter uma ideia daquilo que eu faço, né? daquilo que está sobre a minha responsabilidade, para você também se identificar. E eu acho interessante eu falar sobre a casa, porque muita gente acha, não sei porquê, mas tem muita gente que às vezes acha assim, ah, tem empregada, ou ah, deve ter alguém para fazer tudo, e não é. Até esses tempos atrás, um amigo nosso, um pastor amigo nosso, virou e falou assim, vocês não você não tem mesmo, assim, é você que cuida de tudo mesmo, você que faz almoço todo dia e tal. Eu falei assim, é, pastor, <risos> eu que faço almoço todo dia. Claro, algumas exceções a gente sai pra comer, né, um de outro. Mas eu que faço, né, que arrumo a casa, deixo a casa organizada e e lavo roupa estando roupa, essas coisas todas eu que, que organizo tudo isso é normal e eu entendo que esse 99% das pessoas fazem isso mas eu tô só me falando isso pra você pra você entender que nós somos gente como a gente, né eu sou gente como você e que eu também tenho essas atribuições é claro que assim como você deve ter esse desejo, eu também tenho desejo de ter pessoas pra me ajudar com isso pra me ajudar a focar em outras coisas é, que eu acho que só eu poderia fazer. Então, então, eu quero falar um pouco mais sobre isso aqui. Mas é importante você saber disso. E aí, como eu vou falar sobre como que a gente pode dar conta de tudo? Como a gente pode administrar tudo? Fala aqui comigo. Quero ouvir vocês aqui. Você dá conta de tudo? Quem dá conta de tudo? Fala aí, eu dou conta de tudo. Eu sou excelente em tudo. Eu sou eu consigo fazer tudo que eu preciso fazer... consigo administrar muito bem... toda a minha casa... consigo administrar tudo que eu faço... bota aí... eu quero ver quem aqui... é aquela mulher assim, excelente... aquela mulher que você olha para Provérbios 31... né? você olha e fala assim... essa sou eu... <risos> quem será aí? tem alguém aí que é dessas? me fala aí... eu acho que falando até de Provérbios 31... achei incrível... que uma, a minha discípula... ela virou para mim esses dias... e falou assim... pastor, eu fiquei tão feliz... Porque o meu, uma das minhas discípulas, né, a Priscila, ela falou que o filho dela, o João, de 11 anos, estava lendo a Bíblia, estava lendo Provérbios 31. E aí, lendo Provérbios 31, terminou. E falou assim: Mãe, essa mulher aqui é a senhora. Mãe, essa mulher é você, você é desse jeito. E ela disse que começou a chorar, que ficou muito emocionada de falar assim, meu Deus, meu filho tá vendo essa mulher, e provavelmente não vou que sou eu. E aí ela ficou tão feliz, tão emocionada, eu falei, glória a Deus, essa é a nossa maior alegria, né? Ver dos nossos próprios filhos, ouvir dos nossos próprios filhos, glória a Deus. Mas ela sabia dentro do coração dela e ela fala eu, eu não sou essa mulher, eu tenho ainda muitas coisas da avançar. Mas ainda assim, ela, ela, ela já viu, né? Falou: nossa, que alegria vi isso. E eu tô aqui vendo vocês falarem que vocês não dão conta de tudo, né? A Monalisa, não, não dou conta. A Sara não dou conta. Não, infelizmente não. Perfeito só, Cristo, meu sonho. Tô querendo esse superpoder. <risos> e aí, a Pri falando, eu tenho um funcionário em casa e ainda não tô conseguindo. né eu sei como é que é. Gente, então, por que que eu perguntei isso pra vocês? Se vocês dão conta de tudo? Porque isso é uma utopia... Uma utopia... É um sonho muito distante... Que ele não vai ser realizado... É importante você saber disso... Porque... É, muitas vezes a gente pensa que... A gente olha às vezes... né, Para quem está nas redes sociais... Ou às vezes para alguma outra pastora... Né, de relevância que você vê... Às vezes acompanha... E você fala assim... Nossa... Ela dá conta de tudo... E é claro que eu não vou postar aqui nas redes sociais... A pia louça, cheia de louça suja... Né gente... É claro que eu não vou postar aqui nas redes sociais os dias que eu falhei como esposa e meu marido ficou chateado. Eu não vou postar aqui nas redes sociais o dia que eu falhei como mãe e fiquei até me sentindo culpada de ter falhado como mãe. Eu tô querendo dizer isso pra você, por quê? Porque todos nós é, vamos ter dificuldade com isso. E é uma utopia e todas as vezes que você pega alguém pra falar sobre dar conta de tudo, você vai escutar isso não tem como porque nós não somos mulheres maravilhas e a gente tem essa síndrome de mulher maravilha né gente, é só eu que tenho isso é tudo quanto é coisa que tem de produtividade, tudo, tudo quanto é live arquivo, post tudo quanto é conteúdo que tem sobre produtividade sobre dar conta de tudo sobre administrar bem a sua casa sobre fazer tudo, gente quando eu vejo tudo isso eu falo assim nossa eu quero assistir isso, eu quero aprender porque eu quero dar conta de tudo Provavelmente você veio pra essa live nessa expectativa já, né? Tipo assim, não, então eu sou dessa, eu quero dar conta de tudo. Como é que eu vou dar conta de tudo? Como é que eu vou administrar tudo isso? Então, em primeiro lugar, eu já quero te dizer isso. Calma, não existe mulher perfeita. Não existe essa perfeição. Que às vezes a gente pensa, nossa, é a perfeição de que eu vou conseguir equilibrar tudo, né? Nossa, vou conseguir fazer tudo perfeito e tal. Não existe essa perfeição. E aí você fala, ah, então pra que eu tô nessa live? Isso não existe? Então, que se exponda, eu vou continuar do jeito que tá? Não, continua aqui. Por quê? Porque o que existe é um bom gerenciamento do nosso tempo. E existe algo que eu acho, achei, ouvi esses dias, eu achei até muito interessante. É você fazer Fazer com excelência não quer dizer você fazer perfeito, quer dizer você fazer o seu melhor. Então, às vezes a gente fala assim, nossa, fazer tudo com excelência, às vezes a gente fica na cabeça, quer fazer tudo perfeito, mas não é, é a gente fazer o nosso melhor. Então, você quer fazer o seu melhor em todas as áreas? Ótimo, então se você quer fazer o seu melhor em todas as áreas continua aqui, que a administração do tempo, da conta de tudo, nos fala disso, de você saber fazer com excelência, de você fazer com excelência, fazer o seu melhor, fazer aquilo que você pode fazer. Então, o que acontece? Se a gente ficar nessa, nesse desejo, nessa gana de fazer tudo perfeito, de querer exatamente fazer tudo maravilhoso, não falhar em nada, se a gente ficar nessa forma assim, nossa, porque não, eu não vou falhar nisso, não vou falhar naquilo, não vou falhar naquilo outro, nós vamos chegar a um ponto de estafa, nós vamos chegar à exaustão, porque a gente não vai conseguir. Então, vou dar um exemplo prático pra você entender melhor isso aqui. O meu sonho é nunca dormir com a pia com a louça, o meu, é, o meu sonho é sempre assim, nossa, é, ficar com a casa impecável o tempo todo o meu sonho era passar todas as roupas do meu marido porque não consigo passar hoje tá? pra vocês entenderem, ele passa a maioria das roupas dele, ele mesmo passa ou eu passo na hora dele vestir o meu sonho era estar com todas as roupas assim, passadinhas, eu conseguir passar tudo. Meu sonho era eu ter um tempo maravilhoso, né, de, de, de qualidade com meu filho, um tempo maravilhoso de qualidade com o meu marido. Meu sonho era eu ser perfeita, assim, é, no meu tempo com Deus, ter, assim, uma hora de devocional diariamente e mais ler três capítulos por dia, todos os dias, e ler mais um livro, pelo menos um capítulo de um livro, e mais isso, e fazer aquilo outro, e ser ótima na minha faculdade, que eu também faço faculdade, esqueci de falar, né? Faço faculdade online. É, é, ainda bem que tá, é a distância, né? Ainda mais que tá à distância nesse tempo. Ela é sempre presencial e agora tá completamente à distância, né? E, é, então aí tem, a gente queria administrar bem, fazer minha faculdade bem. Então, gente, o ideal, eu sonho, nossa, eu queria ser assim, fazer tudo perfeito agora o que, que é o real? o real é que agora estou falando convosco estou aqui com vocês e tem louça suja na minha pia por que, que eu estou falando isso para vocês? porque o que eu queria era ontem quando eu cheguei de casa, ontem teve culto né? então eu cheguei em casa ontem uma da manhã era uma da manhã qual era o meu desejo? chegar uma da manhã animada e lavar a louça mesmo assim para não dormir com a louça suja Gente, eu, ou eu aí eu fui e falei, cara, ou eu durmo pra acordar às 7 da manhã, vou dormir aí 6 horas, né? Vou dormir um pouquinho, revigorar minhas energias pra acordar bem, ou eu vou ficar cansada, vou dedicar tempo aqui, vou ficar cansada, vou dormir mais tarde ainda. Enfim, eu, então eu tinha que fazer uma escolha. Então, eu fui dormir, gente, deixei a louça suja, isso mesmo, e está suja até agora, porque eu estou aqui na live, acordei e vim direto para a live. Então, eu estou falando isso para vocês, para vocês entenderem que, na verdade, não tem a perfeição que às vezes a gente tem. Se você aí não abomina dormir com a louça suja, tá? não jogue pedras em mim, tá bom? Por favor, <risos> eu também não gosto, mas uma coisa eu aprendi, ou eu vou entrar em desespero, ou eu vou ficar morrer estafada, né? cansar, me cansar muito. vou ficar realmente exaustiva. ou eu vou viver uma vida equilibrada e entender uma questão muito importante, prioridades. então a partir do momento que eu estabeleci prioridades, a partir do momento que na minha mente está organizado a prioridade, aquilo para mim começa a ser mais leve, começa a fazer sentido. você também passa por isso. É importante você entender isso, porque às vezes você, a gente se cobra muito, às vezes a gente se cobra muito, nossa, porque eu, eu, tô, eu deixei a louça suja, meu Deus, eu sou, ai, Jesus amado, porque, nossa, e às vezes a gente se cobra muito, eu não tô falando de você deixar a louça suja e ficar de perna pro ar assistindo Netflix o dia inteiro, aí é negligência, né, gente? Mas eu tô te falando de situações como, por exemplo, a minha, que eu tive que ir pro culto e não consegui lavar a louça, e cheguei muito tarde, não consegui, e eu me culpar, meu Deus, meu Deus, a louça tá suja. E às vezes a gente fica muito sim, a gente se cobra demais, ai eu não consegui fazer aquilo. Então a gente precisa encontrar um equilíbrio aí e entender prioridades. A gente precisa administrar bem o nosso tempo. O que realmente importa. Então, quando a gente tá falando sobre administrar bem a nossa vida, para conciliar tudo, para dar conta de tudo, a gente tem que parar para entender o que realmente importa. E aí tem aquele exemplo clássico que vocês já devem ter ouvido essa ilustração do menino que tá lá falando, que está ali com pedra, areia, água é, e pedrinhas pequenas, né? E cascalho, para colocar dentro de um pote. Ele quer colocar tudo aqui dentro de um pote. Se ele começar colocando a água... Quando ele colocar a pedra... Quando ele colocar o cascalho... O que, que vai acontecer? A água vai transbordar... Não vai caber... Vai, vai virar uma bagunça ali... Agora, se ele começar colocando as pedrinhas... Né, o cascalho... Depois não vai caber as pedras grandes... Agora, se ele colocar por ordem de prioridade... Se ele colocar primeiro as pedras grandes depois a areia, aliás, depois o cascalho, depois a areia que vai entrar ali, entra o cascalho, e depois a água que vai entrar sobre tudo isso, vai conseguir caber tudo isso, ela vai conseguir fazer tudo isso. Ele colocou tudo de uma vez? Não. Ele estabeleceu prioridades. E isso fala muito sobre nós também. A gente precisa estabelecer prioridades. Coloca uma coisa primeiro, depois coloca outra. O que é prioridade agora? O que, é que eu preciso fazer agora? A gente faz Nesse exato momento, a minha prioridade é fazer a live aqui com vocês. Por isso que a minha louça tá ali suja ainda. E isso é compreensível, é entendido entre a minha família, entre o meu marido. E isso tá tudo bem. Porque, é claro, eu não poderia negligenciar. Tipo, meu marido virar e falar assim... Poxa, você tá deixando de lavar a louça pra fazer a live? Se meu marido falasse pra mim... Pronto. A minha prioridade deveria ser... Deveria ter mudado. Deveria ser, então... É estar em unidade com meu marido. E falar... Não. Então, eu preciso lavar a louça. Porque meu marido isso é importante para ele nesse momento então isso é importante também a gente ter essa essa esse equilíbrio essa conciliação então por que que eu falo isso para vocês porque por exemplo em alguns momentos para mim a prioridade era eu estar estudando preparando é, ou, ou trabalhando em cima do curso né ou trabalhando é, Lendo a Bíblia... Ou fazendo alguma coisa... Aqui em casa... E o meu marido pediu a minha presença... Falou... Amor... Eu queria assistir uma série... Você pode assistir... Vamos assistir? Nesse momento... A minha ordem... de prioridade, minha prioridade... Na minha cabeça... Era... Tá estudando... Tá lendo... Mas... Se o meu marido me chamou... Para ter um tempo de qualidade com ele... Eu entendi... Que naquele momento... Isso é prioridade para ele... Então eu preciso também estar... Em unidade com o meu marido... Então muitas vezes eu deixo de lado... E vou ficar com o meu marido... Tal, porque eu entendi que aquilo... Naquele momento é uma prioridade, entendeu? Então, a gente precisa estabelecer essas prioridades, entendendo o que realmente importa, o que que realmente é importante. Deixa eu ver um pouquinho o que, que vocês estão falando aqui nos comentários. Bora lá. Somos iguais. Que bom, gente, que vocês são iguais. Não estou me sentindo sozinha aqui, né? Então, ó, isso mesmo, dá o nosso melhor. Ah, o segredo é não chegar à exaustão, é respeitar o seu limite. Isso aí. É... E... Eu penso assim e consigo me manter sã. Exatamente, tem que manter, se manter sã. Aí a, a pastora Ned está falando aqui: eu estou lavando a minha louça agora. E eu vou fazer um desplato daqui a pouco. Vida de pastora e de toda mulher virtuosa é assim. Não temos perfeição, mas temos prioridade, então conseguimos fazer. Exatamente. E a gente otimiza o nosso tempo, né? E também vou falar sobre isso agora hein, aqui. Muita coisa para falar, vamos ver se vai dar tempo aqui, né? Então vamos lá. É, a gente então precisa entender o que realmente importa e colocar essas prioridades na nossa vida para a gente não se frustrar para a gente não ficar, criar expectativas falsas, então em alguns momentos, assim, por exemplo eu preciso ter agora um tempo meu filho é bebê, quando meu filho era bebê né? agora ele já tá maiorzinho, mas quando meu filho era bebê e eu não conseguia fazer muitas coisas eu colocava algumas prioridades, então assim, eu tenho prioridade de cuidar do meu filho agora então, as outras coisas, tudo bem se não ficar perfeito. Tudo bem se não der certo. Então, a gente precisa deixar isso claro primeiro pra nós, pra nossa família, né? Isso precisa estar claro. Então, o meu marido, ele ele sabe ele já, já sabe né de muitas coisas sobre isso, sobre as minhas prioridades. E sobre aquilo que, que tá em comum acordo entre nós. Isso precisa estar claro. Então, é importante você definir isso. E aí, você precisa ter muito cuidado com uma frase. Quando a gente fala sobre... A gente ter essa, esse cuidado com o tempo, né? A gente fala sobre a gente dar conta de tudo. A gente precisa entender que muitas vezes a gente fala assim... Ah, eu não deu tempo de fazer isso, eu não tenho tempo de fazer aquilo. Ah, e aí você até se culpa às vezes, né? Por exemplo, não faz atividade física. E isso é uma coisa que eu ouço muito, né? Que a maioria das pessoas não fazem. Quem aqui não faz atividade física? Coloca aí, eu não faço, e aí você vai colocar uma carinha chorando, tá? O <risos> que acontece? Eu, durante a minha vida toda, fui sedentária, gente. Até na educação física, na escola. Eu era horrível na educação física. Não, não, eu era aquela que levava bolada na, na queimada, não era muito boa assim, não. Eu era boa pra correr em né, algumas coisas, mas não era muito da, das melhores, não. Eu não era das primeiras a ser escolhida, não. <risos> e o que acontece? eu aí, ó, já tem gente falando, eu não faço atividade física. Então, eu nunca fui. Ano passado, eu cheguei num ponto de, de tanto é, trabalho que eu comecei a ter uma estafa, sabe? Assim, comecei a ficar muito, muito mal. Pra vocês terem uma ideia, eu comecei a ter labirintite. E o médico, um amigo nosso, falou, olha, eu usei essa labirintite sua, ela é por falta de sono e por cansaço extremo. E aí ele falou, ó, se cuida, porque pode piorar Então, gente, eu tava assim, tipo, o ponto de estar tá assim De repente ficar tonta e quase cair no chão Então, eu comecei a ficar realmente muito mal Gente, que tanto de gente que não faz atividade física Pois é, tô vendo Então eu comecei a ficar muito mal E eu falei, gente, eu preciso E eu já cansada, às vezes eu acordava cansada, sabe? Passava o dia muito cansada E sem muita disposição Mas fazendo aquilo que eu precisava parecia, parecia que eu tava fazendo arrastada, sabe? E aí eu falei, gente, eu preciso colocar a atividade física como prioridade na minha vida. E desde que eu aprendi essa frase, eu nunca nunca mais falei ela. Eu tenho muito cuidado pra falar ela. Que é o quê? Ah, eu não tenho tempo. A gente precisa ter muito cuidado gente, quando a gente fala isso. Não eu, não, eu não fiz porque eu não tenho tempo. Porque, na verdade, não é que a gente não teve tempo. A gente não priorizou aquilo. Então o tempo ele é igual pra todo mundo Deus deu 24 horas pra todo mundo então por que, que tem gente que consegue fazer e tem gente que não consegue porque ele prioriza aquilo então a gente precisa definir e falar eu não tenho isso como prioridade então eu sempre falava, né? eu já falava assim não, eu não tenho ainda exercício físico como prioridade eu ainda não coloquei isso como prioridade na minha vida e eu até brincava, falava isso e aí em novembro eu tomei vergonha na cara e falei, eu vou praticar exercício físico e gente, tem sido uma benção vocês não estão entendendo tanto que isso tem sido uma benção na minha vida. Claro que na hora de acordar, 7 da manhã, 6 e meia da manhã, muitas vezes, quando eu acordo assim pra ir, gente, não é mole. Ainda mais quando eu durmo tarde. Não é mole. É, é difícil. Mas eu tenho mudado, buscado mudar minha rotina até pra facilitar isso na hora de acordar. Porque eu, tenho, eu tinha o um hábito de dormir muito tarde. Pra vocês terem uma ideia, a média de que eu tava dormindo era 3 da manhã, 4 da manhã. Então, agora eu já tenho melhorado, né? É, tenho buscado dormir meia-noite, no máximo. Mas o meu alvo é 10 e meia 11 horas. No nome de Jesus, eu vou chegar lá. Mas hoje eu já tenho dormido meia-noite. Então, coloco já esse ponto pra me ajudar. Então, a atividade física, gente, tem sido uma benção na minha vida. E quando, eu, antes de fazer, eu não usava essa desculpa de que eu não tinha tempo. Eu apenas dizia, isso ainda não é uma prioridade. Então, você precisa ter cuidado quando você fala assim, ah, eu não tenho tempo de fazer isso. Não é verdade, você não colocou isso como prioridade. Então, a gente precisa parar de falar isso, de usar isso como desculpa na nossa vida. Sabe? De parar de falar assim, ah, isso é, é que eu não tenho tempo. Na verdade, se você for parar pra pensar o tempo que a gente gasta, que a gente desperdiça, que a gente joga fora, você conseguiria fazer muita coisa nesse tempo. Então... Muito cuidado. Uma coisa que, às vezes, muita gente fala... Ah, não tenho tempo para ler livros. Sabe o que você pode fazer para otimizar isso? É você escutar audiobook. Você escuta audiobooks? Faça isso, né? Eu gosto muito de escutar audiobook gente. Então, enquanto eu estou lavando louça... Enquanto eu estou fazendo comida... Enquanto eu estou dirigindo... Eu coloco audiobook para eu escutar. Claro, os cursos que eu faço também... Faço enquanto estou dirigindo... Enquanto eu estou fazendo alguma coisa... Então, eu, eu otimizo o meu tempo nisso aí. Então, essa otimização do nosso tempo, ela é muito importante pra gente conseguir fazer aquilo que a gente quer colocar como prioridade, né? Aquilo que é prioridade pra você fazer. Então, a atividade física, por exemplo, é uma prioridade pra mim. Então, o que, que eu fiz? Eu falei, então, eu vou adapt vou colocar a atividade física num momento da minha vida que eu não vou tirar outra coisa que eu tô fazendo. Então, eu vou acordar mais cedo pra fazer a atividade física. Então, eu coloquei a atividade física... Antes da minha rotina diária Porque toda vez que eu deixava fazer no final do dia Eu já tava cansada e tal Vinha outros afazeres e eu não fazia Então como eu precisava priorizar a atividade física Eu coloquei no primeiro momento no meu dia Eu falei eu vou começar fazendo a atividade física Que isso precisa Pelo menos três vezes na semana Então eu não faço todo dia, três vezes na semana Mas já é suficiente pra, assim Fazer diferença no meu dia Muito, tá gente? Muito E o que acontece? É, vou passar o próximo ponto, depois eu volto que eu pensei em uma coisa de falar, mas peraí que eu vou falar agora então como que a gente pode organizar tudo isso? eu vou falar alguns pontos aqui, se você estiver anotando aí, anote que isso pode ser muito importante para você então vamos lá, primeiro ponto pra gente dar conta de tudo pra gente administrar tudo que a gente precisa administrar oração a gente, não tem como um tempo que a gente gasta na presença de Deus agora eu me esqueci, não sei se foi Augustinho acho que foi é, Santo, Agostinho, Santo Agostinho acho que foi Santo Agostinho que falou isso acho que foi Agostinho que falou isso que um tempo, quando eu gasto o Lutero, quem souber fala aí quando eu gasto uma hora na presença de Deus eu ganho muitas horas durante o meu dia então se eu invisto tempo na presença de Deus eu vou, eu vou, vou. Deus vai me dar sabedoria para eu economizar meu tempo muito mais então meu dia vai render muito mais você tem experiência disso? Gente, eu tenho muita experiência disso. Às vezes eu penso, oh, meu Deus, eu tenho tanta coisa pra fazer hoje, Jesus me ajuda. E quando eu paro primeiro pra orar, pra buscar o Senhor, pra ouvir de Deus, parece que as coisas tudo se encaixam, tudo se organiza e eu consigo fazer aquilo que eu preciso fazer e faço até coisas a mais. Isso já passou pra você? Aí, ó, no filme de Lutero passa essa fala, obrigada, Viviane. Então, foi Lutero mesmo que falou isso. Então, Deus, ele é expert em prioridades. Deus, ele é expert em prioridades, em saber o que que ele tem que fazer, né, o que que é principal, o que que deve ser feito, o que que não pode deixar de ser feito, Deus, ele sabe de tudo e ele é perfeito, ele é a sabedoria, a Bíblia diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, então a gente precisa começar orando, a gente precisa buscar do Senhor, a gente precisa investir tempo nisso, e aí, gente, isso aqui é fundamental, ore pedindo para o Senhor, Deus me ajuda a dar conta de tudo, me ajuda a administrar tudo que eu preciso, me ajuda a estabelecer as minhas prioridades, a gente precisa pedir para o Senhor, não dá para a gente apenas é, tentar organizar na nossa agenda tudo bonitinho, e falar, não, tá tudo organizado, tá tudo, tá, não sei o que, beleza, vai funcionar, apenas isso, isso é fundamental, mas apenas isso não ajuda, tá bom? Então é importante a gente orar. Gente, a Patrícia tá perguntando se a live vai ficar salva. Eu pretendo salvar a Patrícia, mas o, o, o Instagram tá com um problema. A semana passada eu não consegui salvar a live. Então fica aqui para garantir que você não vai perder. <risos> tá bom? Então, gente, em primeiro lugar, ore. Oração. Em primeiro lugar, ouvir de Deus. Em segundo lugar, cuide de você. Quando a gente fala sobre essa questão de você dar conta de tudo, de você administrar bem, cuide de você. Por que, que é importante você cuidar de você? Tem uma ilustração clássica que eu acho que ela é assim, tão, tão real, que é de, das máscaras de oxigênio. Quando você está no avião, e aí tá, tá lá todas as instruções do, da aeromoça, né? E, e dos comissários de, de bordo, eles falam, né? Ah, em caso de despressurização, máscaras de oxigênio cairão no, no, a partir do, do comportamento superior. Primeiro, coloque a máscara em você. Depois, auxilie crianças e idosos. E, e aí ele vai falar sobre isso, né? Que você primeiro tem que colocar a máscara de oxigênio em você... E depois você auxiliar os outros. Por que, que isso é tão poderoso? Porque se a pessoa cair a, máscara de ox... se cair a máscara de oxigênio... E a pessoa não colocar primeiro nela... E for querer ajudar o outro primeiro... Ela vai morrer sem ar. Ela vai morrer. E como é que ela vai conseguir ajudar o outro se ela morrer? Já era. Então, para ela conseguir ajudar o outro, ela precisa primeiro colocar a máscara de oxigênio nela. Então, gente, isso aqui é importante. Cuide de você. Você precisa ter um cuidado com você. Então, esse foi um outro ponto muito importante para eu começar a praticar exercício. Exercícios físicos. Eu falei, se eu não cuidar de mim... Eu vou morrer, eu vou ter um problema... Vou dar estafa, vou entrar no estafa... Eu vou ter muito problema... Eu tava dormindo muito tarde... né? Quem me acompanha aqui nos stories já há algum tempo... Deve lembrar de eu postar várias coisas assim... Até tarde da noite... Então eu comecei a ter assim... Muita enxaqueca... Comecei a ficar muito mal... Então eu comecei a... Peraí gente, eu preciso cuidar de mim... Eu preciso cuidar de mim... Eu preciso... Colocar eu também como prioridade... Porque se eu não cuidar de mim... Eu não vou conseguir cuidar dos outros... E aí gente... Isso fala de, de muita coisa... Fala de cuidar de você... Cuidar da sua aparência física... Né? Fala de você... Por exemplo... Ir no salão... Para fazer uma unha... Ou... Se você não vai... Faz você mesma... Ou se você... Né, igual há um tempo que eu não conseguia... Não tava conseguindo... Comprava aquelas unhas postiças... E colava... né Ficava lá com a minha unha bonitinha... Me sentindo bem... É, ou então cabelo, vai, arruma, cuida do seu cabelo, passa uma maquiagem, né? Se olha para cima, e eu vejo muitos líderes do ministério infantil assim, sem maquiagem, pálido, com o cabelo todo bagunçado, chega lá no Kids todo assim. Gente, não faz isso no nome de Jesus, se arruma, né? Escova o dente. <risos> Escova o dente, passa uma água no rosto, dá, passa um batomzinho, um rímelzinho para levantar o olhar. Então isso é muito importante. Então, é muito importante a gente se organizar, né? A gente cuidar da gente. Isso é importante. Cuide de você. Porque se você não cuidar de você... Você vai... Não vai conseguir ajudar os outros. Você vai dar ruim uma hora. Então, eu precisei parar mesmo. Falar, peraí, eu preciso cuidar melhor de mim. Então, uma coisa que eu nunca abri mão é de passar uma maquiagem. Então, não abra mão disso. Então, eu otimizo meu tempo. Eu passo maquiagem quando estou no carro. Porque enquanto está no carro... É, claro do meu marido dirigindo, né? Assim, e, e aí eu veio pra passar a maquiagem ali pra, ou, é, pra eu dar uma.. Um, ter um, me sentir melhor, né? Ficar com uma autoestima melhor. Então é importante você cuidar de você mesma. É importante, porque somente assim você vai conseguir entregar pras pessoas a melhor versão de si mesma. Como que você vai entregar a melhor versão de você mesmo para as pessoas? Para o ministério? Como que você vai dar a melhor versão de você mesmo para as crianças? Como que você vai dar a melhor versão de você mesmo para o seu marido? Cuidando de você mesma. Porque se você não colocar a máscara de oxigênio em você, você vai morrer e não vai conseguir ajudar ninguém. Então é muito importante a gente cuidar da gente mesma. E quando eu falo da, do exercício físico, gente, eu estou falando disso também. Porque durante muitos anos, eu sei que talvez eu vou falar ah, e talvez você vai entrar aqui e vai sair aqui. Eu sei porque eu já escutei muitas lives, já vi muita coisa. Eu tenho uma mãe e três tias, ou seja, são quatro irmãs, né? Uma mãe e três tias, que são corredoras. A minha mãe corre todos os dias, sete quilômetros, oito quilômetros, 15 quilômetros. Ela já correu uma meia maratona no Saara, 21 km no Saara, tá, gente? No deserto do Saara, pra vocês terem ideia. Minha mãe, pois é, ela é super fitness, super top. E minhas tias também são assim. Então, elas todas pegavam no meu pé, wheels, e você precisa correr, você precisa correr, não sei o Só que, pra mim, correr não funcionou muito bem, ainda, não cheguei lá. Mas eu comecei a fazer um funcional. Eu ia pra academia, não dava certo, não gostava e tal, e eu comecei a gostar de fazer o funcional na praia. Hoje eu faço funcional na praia. E pra mim, gente, tá sendo maravilhoso. Então, eu amo. Na hora de levantar é difícil, é ruim, mas na hora que eu tô lá, na hora que eu acabo, ai, gente, é maravilhoso. Minha endorfina vai lá em cima. Então, eu encontrei aquilo que me fazia bem, aquilo que eu gostava de fazer. E eu, foi uma decisão. Então, eu vou te falar, não vai adiantar você me escutar falando isso se você não tiver uma decisão de praticar exercício físico e de você entender que isso é pra sua saúde. Durante muito tempo eu pensava em exercício físico pra eu ficar bonitinha, magrinha, né? Pra eu pensar em acabar com a barriga. Então, eu pensava assim, ah, tá essa barriguinha aqui não tem problema não. Então, eu pensava assim, ah, não tô tão assim acima do peso assim pra precisar fazer exercício físico. Enquanto eu pensei assim, eu não comecei a fazer exercício físico. A partir do momento que eu, eu falei assim, cara, é pra minha saúde. É pra minha disposição, é, é minha disposição física, pra eu ter mais é, energia, pra eu ficar melhor, mais disposta. Quando eu coloquei pra isso, aí virou a chave. Aí eu fiz por causa da minha saúde. Então mudou e aí eu decidi fazer. É uma decisão. Então se você decidir fazer, aí você vai fazer. Então, por isso que eu tô falando, que não vai adiantar falar... vou entrar aqui e sair aqui. Você precisa ter uma decisão, ok? Então, eu tinha um monte de gente no meu pé... Um monte de gente falando pra eu fazer exercício físico... E eu não fazia. Quando eu decidi fazer, foi o que eu fiz. Então, tenha uma decisão. Isso é importante, ok? Então, vamos lá. Cuide de você. A gente já falou da oração. Ore. Cuide de você. E agora, em terceiro lugar... Tenha uma agenda. Tenha agenda. Gente, o que seria de mim sem agenda? Eu com a agenda, eu já esqueço de olhar a agenda. <risos> Imagina se eu não tivesse a agenda. Com os, mu os muitos compromissos que a gente tem e com tudo que a gente precisa fazer, com toda a demanda, a gente precisa ter uma agenda para se organizar. Por quê? Eu escutei uma frase da, da Carol Prudente, não sei quem segue ela, Carol Prudente, ela fala sobre gestão do tempo e ela fala muito sobre você organizar o seu tempo a sua rotina, você conseguir fazer tudo que você precisa fazer e fala, ela tem até um livro que eu quero muito esse livro, inclusive que é sobre você gestão de tempo para mulheres ocupadas acho que é isso o nome do livro e ela fala muito sobre isso é, e aí ela fala uma coisa muito importante ela fala assim, ó, tudo que não tem é, um quando peraí, como é que é? Um, um como... Não, como é que ela fala? Agora eu esqueci a frase, gente. peraí, aí, eu vou lembrar. Um que... Sem um quando... É igual a um nunca. É, acho que é isso que estava falando. Um o que... Ou seja, o que você precisa fazer... Sem um quando você precisa fazer... É igual a... Nunca vai ser feito. Nunca será feito. Então, se você tem essa junção do... O que... E você não tem o quando... Você não vai fazer nunca... Já lembra, viu, quando você encontra uma pessoa e fala assim, nossa, vamos marcar pra você lá em casa, vamos, vamos tomar um café, bora, Vamos bora tomar um café, assim, beleza. Que dia você toma esse café? Nunca. <risos> então, o que, que você precisa fazer? Você precisa marcar com a pessoa e falar assim, olha, eu é, vamos tal dia, vai ser tal dia e tal hora. Eu falo isso muito para os, para os líderes de rede aqui, é, para os que andam direto comigo, né? Para minha equipe, na hora delas marcar, deles marcarem reuniões com, as, com a equipe deles. Então eu tenho as minhas reuniões com, com eles e falo sobre eles marcarem reuniões com a equipe deles. Eu falo, olha, marca as reuniões. Se você não marcar as reuniões, não acontecerão. Então da mesma forma eu falo para você que líder de ministério. Se você não fizer uma agenda para o seu ministério, você não vai fazer um monte de coisa que você precisa fazer. Então tem que ter uma agenda pessoal e a agenda do ministério também. Então, você precisa ter uma agenda colocando quando aquilo vai acontecer. Então, quando eu vou ter reunião de treinamento com a minha equipe? Quando que vai ser essa ação? Quando que vai ser aquela outra ação? E, às vezes, a gente quer coloca um ideal de falar assim... Não, toda semana eu vou fazer aquilo. Você põe isso na cabeça, você não consegue fazer toda semana e você não faz nunca. Então, é melhor que você tenha estabelecido... Não, vai ser uma vez no mês, sempre na primeira semana. Vai ter isso aqui, isso aqui. Por exemplo, aqui no nosso caso, toda primeira quarta do mês... Tem o nosso treinamento de líderes, que é o up líderes. A gente tem o treinamento de líderes que toda primeira quarta-feira do mês. Então a gente estabeleceu uma agenda e isso nos ajuda a organizar. Então, tenha uma agenda, tanto no ministério quanto na sua vida. E, gente, é fundamental a gente ter uma agenda. Quem falou a frase, gente, é essa pessoa que eu falei é a Carol Prudente. Ela é muito querida, uma bênção. E eu até compartilhei uma live dela esses dias aqui. ó, que eu assisti e me abençoou demais. Dela e do marido dela. Ela fala sobre gestão de tempo para mulheres ocupadas. Ela fala um pouco disso. Vai ser muito melhor do que eu falando aqui. Vocês vão ver. <risos> claro, eu tô falando muito na perspectiva do ministério. Enfim, né? Mas vocês vão gostar muito de ouvi-la, tá? Pode seguir ela. Ele fala aqui o que indiquei. <risos> então, vamos lá. Então, gente, tem essa agenda. Pra você ter o quando. Pra você é, realmente... E falar... Peraí... Quando é que eu vou fazer isso? Quando é que eu vou fazer aquilo? Isso é importante... Porque também... Eu não sei se você também é assim... Mas o que acontece? Se eu estou fazendo aqui uma coisa... Por exemplo... Estou aqui na live... Eu sei que eu preciso... Terminar o roteiro do culto... Eu sei que eu preciso... Ligar para uma irmã... Que eu preciso terminar de resolver um, um probleminha... Então tem um, um... gabinete né Por telefone para fazer... Eu sei que eu preciso... É... Lavar louça... Eu sei que eu preciso... Ter uma série de outras coisas... Ter um tempo com Tito... Eu sei que eu preciso... Então eu sei um monte de coisa que eu preciso fazer... Se eu não tivesse anotado isso aqui na minha agenda... A minha cabeça agora estaria num turbilhão... Então eu estaria assim... Meu Deus, eu tenho muita coisa pra fazer... Eu tenho muita coisa pra fazer... Você já viu quando você tá assim... Você tem um monte de coisa pra fazer... Mas parece que você tá patinando... Você não sai do lugar... Você fica... meu Deus... Onde eu... O que eu faço primeiro... O que eu faço primeiro... Então quando você pega... Gente, isso é certo... Isso é confirmado, tá... Quando você pega o papel, quando você pega a agenda e bota na agenda passo um, passo dois, passo três o que, que eu preciso fazer, gente o seu cérebro descarrega Que é um exemplo muito bom disso? na hora de você dormir, isso aqui transformou minha vida, gente, às vezes na hora de dormir eu ficava com a minha mente acelerada pensando, nossa, eu tenho que fazer isso, nossa, não posso esquecer amanhã eu não posso esquecer disso, amanhã eu não posso esquecer disso já aconteceu isso com você? e aí você demora a pegar no sono porque você fica pensando em tudo que você tem que fazer no outro dia Sabe a solução para isso? Na hora que você lembrou de uma coisa... Pega na hora o celular... Bloco de notas... Ou um papel... Escreve lá... Isso, isso isso... Preciso fazer isso... Aí... Pronto... Aí você descansa... Porque aí você descarrega o seu cérebro... Você fala... Pronto... Já anotei aqui... Isso... Eu não preciso me preocupar mais... Então a agenda... Ou você escrever... Você colocar... Gente... Isso é uma benção... Isso é uma benção... E ajuda você muito mesmo na ordem, a você dá conta né, de tudo aquilo que você precisa fazer coloca lá pra você não se esquecer coloca lá pra, em ordem de prioridade a primeira coisa que eu preciso fazer é isso a segunda coisa que eu preciso fazer é isso então isso é muito importante isso é fundamental pra gente, amém? então tenha uma agenda falei então de oração falei de cuidar de você falei sobre ter uma agenda e agora quarto, não exija perfeição a gente eu falei lá no início um pouco sobre isso né que é a utopia você achar que você é a mulher maravilha que vai dar conta de tudo, então não exija a perfeição o real ele é melhor do que o ideal, então busque isso o, o o real ele sempre vai ser melhor do que o ideal em que sentido que eu estou falando porque às vezes você tem um ideal. Foi o que eu falei aqui... Eu tenho muitos ideais... né tipo O que, que eu queria que fosse... Como eu queria gerenciar o meu tempo... Como eu queria fazer... Sabe o que, que eu queria do fundo do meu coração? Dormir às 10 da manhã e acordar às 5 da manhã... Todos os dias... Era o que eu queria... Esse era o meu ideal... Mas qual é o meu real? O meu real é que eu visito... Células... Tenho culto... Eu tenho reuniões... que eu não consigo dormir às 10... A gente tem reunião que começa às 10... Pra vocês terem uma ideia... Então... Esse, esse é o meu real... Eu não consigo... Então, como o meu real é esse, eu vou ficar frustrada porque eu não tenho o meu ideal? Não, eu vou falar, ok, peraí, o meu real, ele pode ser adaptado para ser o melhor para mim. O imperfeito feito é melhor do que, o imper... do que o perfeito não feito. Aí você já deve ter ouvido muita frase, né? O feito é melhor que o não feito. O, o, o feito é melhor que o perfeito. É, o feito é melhor que o não feito. Só que a questão é a seguinte, é de você pensar, e aí a, a, a própria Carol mesmo que compartilha essa frase. O, o imperfeito feito é melhor do que o perfeito não feito. Então você coloca assim é, um, um ideal às vezes, né? Não, porque eu preciso ler três capítulos por dia, preciso orar uma hora por dia, eu preciso é, lavar e guardar todas as louças, deixar minha pia intacta, eu preciso limpar a casa e limpar todos os cantinhos. Aí como você não consegue fazer isso você não faz nada, Ai, ah, não, porque aí eu não, não consegui ler três capítulos, aí você não lê nenhum versículo, então isso é ruim, gente, a gente não pode, eu tô te falando isso porque eu tenho essa tendência demais, porque eu sou perfeccionista, gente, durante muito tempo eu achava, eu era daquelas assim, qual é o seu defeito? Ah, eu sou perfeccionista, como se isso fosse muita vantagem, mas eu tenho descoberto cada vez mais que isso realmente é um, um problema, um problema, porque aí eu fico querendo a perfeição e eu não faço nada então eu sou muito grata a Deus por pessoas ao meu lado que me ajudam a romper com isso e me empurra para fazer o um negócio mesmo que não fique perfeito entendeu porque senão eu não faço porque eu fico assim não se não for fazer assim eu prefiro não fazer só que não é verdade em muitas coisas é melhor a gente fazer assim do que do que fazer perfeito é melhor que seja feito do que não fazer esperando a perfeição então é, por, vamos dar um exemplo disso aí, disso aí. Por exemplo, você não tem uma hora, você não consegue orar uma hora por dia. Tira dez minutos, tira quinze minutos. Às vezes você fala assim, pai, eu não, não consegui orar uma hora. Irmão, começa, não começa pensando, vou tirar três horas de oração por dia. Então, assim, eu não assim, é, Deus, vou tirar dez minutos aqui com o Senhor. Dez minutos. E põe isso, começa com isso. Você vai ver tudo que isso vai te fazer bem. Você vai terminar aquele momento de oração ali de 10, 15 minutos. Às vezes vai passar um pouco. Você vai terminar você e falar... Ai, foram 10 minutos maravilhosos. E como é precioso. Porque o tempo, gente... Ele é muito mais ali relacionado à, à qualidade ali... É, a, a, ao melhor tempo que você dá... Do que, pro, do que necessariamente a quantidade de tempo. Então, coloque isso. Isso é importante. Então, ah, vou ler tantos versículos. Às vezes você não consegue ler tantos versículos e fala... Não, então eu vou ler um versículo hoje. Abre a Bíblia, leia um versículo, medite naquele versículo. Às vezes você vai conseguir ler mais, vai ler um capítulo. Mas coloca como alvo isso. Então agora, às vezes, a gente coloca um alvo tão alto, tão elevado, que a gente não consegue. Então não exija a perfeição. Não exija demais de você mesmo. Comece lá, 15 minutos. Vou ler um versículo, vou brincar 10 minutos com meu filho. Coloca isso. Às vezes você pensa assim, nossa, não tenho tempo com meu filho, não tenho tempo com meu filho. Às vezes eu ficava, né, assim, às vezes pensando, ai, eu tinha que descer com meu filho pra lá, pra... Pra baixo, pra dar uma volta, que eu moro em apartamento. Ai, tinha que descer um, pra dar uma volta com meu filho. E às vezes eu assim, ai, ah, não tenho tempo. Aí, opa, é prioridade. Tempo não é essa. Eu não coloquei isso como prioridade. Então, é o que eu falo? Vou descer 10 minutinhos com ele. Já são 10 minutinhos que são maravilhosos. Às vezes passa um pouquinho, às vezes a gente fica um tempo a mais. Mas, gente, então, fica, põe na sua cabeça um tempinho assim. Às vezes fala, não consigo uma hora, não consigo duas horas. Faz o tempo que você conseguir. Igual exercícios físicos. Né? Ah, você não consegue fazer uma hora de exercícios físicos? Faça 15 minutos. E coloca aquilo como né, determinante para você. Então, isso é importante. Adapte o ideal à sua realidade. Adapte o ideal à sua realidade. Peraí, o ideal é isso. Mas a minha realidade é essa. Então, eu vou adaptar a minha realidade. E aí, agora... Em quinto lugar, a gente falou oração, cuide de você, tenha uma agenda, não exija perfeição e aprenda a dizer não. Gente, fuja da necessidade de aceitação. Eu tô falando pra todo mundo aqui. Sabe por que muitas vezes a gente tem dificuldade de dizer não? Porque a gente tem a necessidade de ser aceito, a gente tem a necessidade de ser é, é, elogiado, né, de que as pessoas nos admirem... aí o que a gente faz? a gente fala assim... ah, se eu dizer não, ela vai ficar chateada comigo... ah, se eu dizer não, o que ela vai pensar de mim... então, às vezes, a gente... acaba pegando coisas pra fazer... que não estão no nosso propósito de vida... que fogem do nosso propósito de vida... e aí a gente acaba... errando e se atribulando... fazendo um monte de coisa... e atrapalhando a nossa vida por causa disso... então, gente... nós precisamos... Gente, eu quero salvar a live, tá bom? Só que eu não sei se o Instagram vai me deixar. Eu espero que não Jesus deixe. <risos> tá bom? Semana passada deu ruim e não consegui salvar. Mas eu quero deixar. Vamos ver se eu consigo. Então, é, aprenda a dizer não. Aprenda a dizer não para aquilo que não faz parte do seu propósito. E por que, que você vai dizer não? Porque você precisa dizer sim para outras coisas. Se você dizer não... Se você disser sim pra tudo... Você não vai conseguir fazer, dizer sim... Para o seu propósito. Para coisas que são do seu propósito. Então, a gente precisa aprender a dizer não. Então, existem coisas que estão fora. Não, não vai dar. Não vai dar para eu fazer isso aqui. Isso aqui vai estar fora do meu propósito. Não vou conseguir fazer. E é claro, gente, que existem momentos que a gente vai precisar sacrificar, se doar mais. Então, eu já peguei projetos para fazer. né? Às vezes, alguma coisa do Kids que eu precisei fazer, assim... Que era um pouco mais difícil, que exigia um pouco mais de mim. Vou dar um exemplo aí, que veio aqui agora na minha cabeça. E a gente precisou gravar uma música, e aí uma música do Kids. E aí o pastor Felipe, que é o pastor do Lower, me chamou e falou: Will, eu queria que você gravasse essa música e tal, tivesse na sua voz. E eu falei assim: ai, pastor, sério. Mas eu tinha que dedicar um tempo a mais. Eu até pensei que ia demorar muito, mas foi uma horinha, graças a Deus. Mas foi uma hora a mais no estúdio, que eu precisei ir pro estúdio e precisei gravar, fiquei lá uma hora então o que acontece, quando eu fui pra lá foi ou seja, eu, eu tinha que escolher se eu dis dizia sim ou não eu precisei me sacrificar um pouco mais eu precisei, foi uma noite que eu precisei ir para lá, pro estúdio mas o que, que acontece, eu fui me sacrifiquei um pouco a mais mas eu disse sim pra uma coisa que era do meu propósito, era pra uma canção do Atitude Kids que vai sair logo logo pra vocês aí, em nome de Jesus, então eu tive disse sim pra algo que cooperava com o meu propósito Agora a gente precisa ter muito cuidado. Então, porque tem muita coisa que é de Deus, tem muita coisa que é maravilhosa, mas a gente precisa dizer não. Isso no Ministério Infantil, gente, acontece demais. As pessoas chegam com 50 ideias, é ou não é? As pessoas chegam com 50 ideias do que fazer. Olha, faz isso no Ministério Infantil, faz aquilo no Ministério Infantil. Gente, isso é ótimo, eu amo receber ideias. Continue me mandando, tá gente? Eu gosto de receber essas ideias. Só que a expectativa de muitas pessoas é assim, ó, faça tudo. Então ela quer que você faça o clube da Luluzinha na sexta, quer que você faça o clube do Bolinha na segunda, quer que você faça a reunião da pamonha com as líderes na terça, quer que você faça o, o chá de não sei o que lá no sábado, quer que você todos os dias tenha alguma coisa legal. Gente, tem muita coisa legal no Ministério Infantil. Tem muita coisa legal para fazer no Ministério Infantil. Se você for procurar, minha filha tem ideia o que não falta, mas está dentro do seu propósito. Se isso não coopera para o seu propósito, sai fora, não faça isso porque senão vai te esgotar e vai, você vai gastar muito tempo naquilo, você vai demandar muito tempo e aquilo vai te desgastar e não vai cooperar para o cumprimento do seu propósito. Então, para nós aqui no Kids, por exemplo, dentro do nosso Ministério, eu tenho muito claro tem muita coisa que eu gostaria de fazer, mas eu não posso fazer. A gente não consegue fazer agora. Você quer ver uma coisa aqui, uma coisa básica que eu aí falar assim, não, nesse momento nossa prioridade não é essa, a gente vai focar em outra coisa. Por exemplo, nosso culto online. Nós precisamos, quando nós voltamos o presencial, a gente começou a ficar muito puxada a nossa rotina. E aí a gente ainda não tem a estrutura para gravar os nossos cultos presenciais. Então o que, que a gente fez? Eu falei, o que, que eu falei? Falei, gente, nós vamos dar uma pausa no nosso culto online, no, no início do ano até a gente desenvolver outro projeto porque a gente estava trabalhando junto gravando culto online fazendo culto presencial e ainda desenvolvendo outro projeto que a gente está aí desenvolvendo de programas pro, do, dos programas online a gente estava assim gente estava uma loucura eu fui e falei pera aí é importante ter culto online é mas nesse momento a nossa prioridade é o culto presencial então o que, que a gente vai fazer vamos focar no culto presencial vamos trabalhar no projeto do culto online que a gente está desenvolvendo... E a gente vai aos poucos fazendo isso aí... Porque senão a gente fica doido... Não consegue fazer tudo... Então se a gente ficar maluco... Querendo fazer tudo... Você não vai conseguir fazer... Então diga não para algumas coisas... Que não, não vão cooperar com o seu propósito... Que estão fora... Ou às vezes é uma coisa que é legal... Mas às vezes nesse tempo... Agora... Não é a prioridade... Então tenha prioridades assim... Isso é importante você dizer não para aquilo que não é sua prioridade. E agora em sexto lugar, delegue. Delegue. Gente, isso aqui é importantíssimo. Isso aqui para mim é importantíssimo. Então, delegue na sua casa. Então, como que a gente pode delegar na nossa casa, por exemplo? Ah, por exemplo, aqui em casa, quem faz compras é o meu marido. Graças a Deus. Ele é mais rápido do que eu, ele é mais prático do que eu, porque quando eu vou, eu fico olhando a marca, não sei o que, não porque esse aqui está 5 centavos mais barato do que aquele. A gente, eu fico toda assim. Então, ah não, porque esse daqui ele tá mais barato, mas peraí, aí, ele vem uma quantidade maior. Não sei o quê. Então eu faço todos os cálculos, faço tudo isso aqui e eu gasto um tempo muito maior que aconteceu? Graças ao bom Deus, meu marido topou ir no mercado. Então, é ele que vai no mercado. Então, ele é mais prático, ele é mais rápido e ele faz o que precisa ser feito. E eu só mando pra ele as coisas. Então, pra facilitar, o que, que eu comecei a fazer? Então, às vezes eu ficava assim, ah, mas ele vai, não, faz, não traz o que eu precisava e tal, não sei o que. O que eu comecei a fazer? Eu mandava até foto do que era do produto. Eu mandava na internet esse produto aqui, ó. Shampoo de cabelo, por exemplo, né? Dava um print e mandava pra ele, amor, é esse daqui. E escrevia. É, sabonete, por exemplo, do vidrinho branco. na escrevia desse jeito, antes da embalagem branca. Então eu escrevia bem detalhado para que ele não ficasse perdido e que me ajudasse bem. Então essa foi uma forma de eu delegar para me ajudar aqui em casa. Outra coisa, eu ter conseguido a menina pra vir de 15 em 15 dias. Ela começou a vir de 15 em 15 dias, não tem nem um ano, eu acho. Então é, tem um ano. Tem um ano que ela começou a vir de 15 em 15 dias, antes... Era uma vez no mês que eu conseguia faxina, às vezes tinha mês que eu não conseguia. Então era assim, agora essa menina vem fazer faxina pra mim, a Luana, querida, vem de dois em, duas em duas semanas, né? De 15 em 15 dias. Então o que acontece? Já foi uma forma de eu delegar o cuidado com a minha casa. Isso foi importantíssimo. Gente, nosso tempo está acabando. Deixa eu correr. No trabalho, no ministério, delegue no ministério para a sua equipe fazer junto com você. Né? Passa, olha, fulano, faça isso, faça aquilo. Delegar não é delargar, não é você esquecer, mas é você ensinar a fazer. Então ensine a fazer, eu tenho passado por isso agora no roteiro, por exemplo, que os roteiros dos cultos eu estou delegando para as outras é, pessoas fazerem junto comigo, então eu dou um briefing, dou toda uma estrutura e falo, olha, em cima disso aqui você vai desenvolver coisa a mais, passo a palavra e a pessoa desenvolve ali outras coisas e passa para mim para eu corrigir depois. Então eu tenho ensinado eles a fazerem para me ajudar também, para eu ter um delegado para evitar é que pese sobre mim. Então, analise todas as áreas da sua vida. Então, as áreas que geralmente estão mais afetadas... São aquelas áreas que precisam de dedicação de tempo. Para para analisar. Às vezes uma área que está precisando muito... Às vezes seu é casamento... Às vezes é a criação dos seus filhos... Ou o ministério... É uma área que está precisando de foco, de tempo. Então, invista tempo naquela área... Que isso vai ser muito importante para você também dar conta de tudo. Então, entenda uma coisa pra gente terminar. Entenda que existem ciclos e estações. Então, tem um ciclo, tem um tempo que talvez o seu foco maior vai sair, vai ser ali no ministério, que vai ser importante você dedicar mais tempo ali. Às vezes, no outro dia, vai ser o bebê que acabou de nascer, o seu filho que tá ali ou precisando de você, o seu casamento que precisa de um cuidado especial. Então, tenha sabedoria para entender o tempo que você tá vivendo, o ciclo que você tá vivendo. Pra você é, administrar melhor isso aí e colocar isso como prioridade. Amém, gente? 15 segundos pra acabar. Dá um print aí na live. Compartilha se te abençoou, como é que foi com você. Vou deixar salva, se conseguir aqui, vou deixar salva pra vocês, tá bom? Deus abençoe vocês. Foi maravilhoso estar com vocês. Queria falar muito mais aqui. Foi ótimo. Deus abençoe. Tchau.